1: Sveriges Statsminister Olof Palme är död.
2: 90-tillsammans. Ja, det är mot på trea vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har ingen, inget. Och jag har det inte bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på den palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som jag sa sist, jag är tillbaka, möjligen med lite lägre energi än tidigare, men ändå. Förhoppningen är att kunna bjuda på ett stort antal intressanta program framöver. Och vi har ju bland annat bandat material med David Fredin, eller Jakob Tedelin som han kallades i Jan Stocklassas bok. Och vi kommer ut med det så snart den har gett okej okay till publicering. Men redan innan dess kommer vi att bearbeta ämnet vilket ni snart kommer att få se. Om ni vill stötta vårt arbete med podden så gör ni det lättast på patreon.com-palmemodet. Det är alltså p a -e palmemodet Där skänker ni en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt? Ja, då dras heller inga pengar. Om ni ändå vill göra en engångsdonation, ja då hittar ni sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och kom ihåg att till palmevandringarna så är det de som har sponsrat längst som först får inbjudan. Så vill ni vara med, stå till att sponsra. Innan vi börjar med dagens avsnitt så vill jag bara kort nämna förra veckans berättelse från Robet. Det han säger sig vara den yngling som nämns i Anna Hagels förhör. Berättelsen kan tyckas fragmentarisk men blir mer förståelig med resten av materialet som kommer framöver i podden. Vad man sedan själv väljer att tro eller inte tro om detta, ja det är ju upp till var och en. Själv anser jag att tro är en dålig grundfunktionalist och jag försöker hålla mig objektiv till grundmaterialet. Det har kommit in många kommentarer både honfulla och stöttande och vi kan inte svara på allt som skrivs på Facebook och Flashback men vi tar del av det mesta. Och förhoppningen är att hela scenariot ska klana inom kort även för er lyssnare. Och därefter är det upp till er att bedöma vad ni tror. Som ni vet är det just nu sommaren 2023 mycket i media om Jan Stocklassas bok, senare tv-serie och om en speciell person som i boken kallas Jakob Tedelin. Men det är inte hans riktiga namn. David Fridin, som han heter, har valt att ställa upp och berätta sin historia i podden Palmemordet, Men också i den dokumentär som sommaren 2023 rullar i Kanal 5. Intervjun som vi gjorde med David gjordes vid palmemotskonferensen tidigare i år med förbehållet att David måste godkänna materialet innan vi släpper det. Tyvärr blev jag sjuk efter det och det fanns varken ork eller energi till att klippa materialet. Det kommer att komma var så säkra men för att ni ska få en introduktion till personen David så kommer vi idag att kolla på vad som finns om och med honom i arkiven. Låt oss börja med Jan Stocklassas bok Stig Larssons arkiv Nyckeln till Palmemordet, som kom ut för ett antal år sedan. Här upptäcker författaren ett uppslag om en person som i boken kallas Jakob Tedelin men som vi idag vet är David Fredin. Vid ett besök på Arbetarrörelsens bibliotek kommer en man fram till Jan. I boken har denne fått namnet Daniel Lagerqvist. Den säger sig ha ett gemensamt intresse med författaren, nämligen Alf E och J.O.P. Om ni inte har hört historien om Alf E så rådde jag er verkligen till att göra det för den är både skräckenjagande och underhållande på ett eh, ganska absurt sätt. Det här är alltså två personer där framförallt Alf E var en fanatisk palmerhatare. Daniel och Jan är snart inblandade i ett samtal om de palmehatande före detta opinionsbildarna och i slutet av det samtalet får Jan Stocklasa namnet på en person som ska vara citat märklig citat och som jobbat oavlönad för Alf och Gio under många år. Namnet är David Fredin i boken ändrat till Jakob Tedelin. För enkelhetens skull kommer jag bara att använda Davids riktiga namn framöver med tanke på att det nu mer är allmänt känt och att han själv har gått ut med det. Men som sagt, i boken har han ett tecknamn, vilket är en vettig ståndpunkt för att inte i onödan hänga ut en person eller orsaka den publicistisk skada. Under sin research hittas stocklassa kopplingar mellan David och den nationella rörelsen och partier på högerkanten. På Davids på den tiden öppna Facebook-sida fanns fortfarande ett stort antal hatinlägg om Olof Palme, enligt stockläsare. Kan författaren ha fått jackpot redan? Bland Fredins vänner fanns en tjeckisk kvinna i boken kallad Lida Komarkova. Även hon heter något annat i verkliga livet. Enligt folkbokföringen delar Stocklasa med en kvinna med ett tjeckiskt namn som motsvarar ålder och beskrivning på Lida vilket gör det sannolikt att det som börjades som en mänskapsrelation och ett gemensamt intresse kom att sluta med kärlek. Jan och Lida träffas i Prag och författaren får reda på att Lida och David har ett gemensamt intresse för judendomen. Båda är försiktiga i den här inledande konversationen som ska ha utspelat sig på en bar. Men samtalet leder till att Lida tar på sig uppdraget att få veta mer om David åt Jan. Men de är inte först. Som en person i kretsarna kring Alf E. har David såklart varit intressant för polisen sedan tidigare. Och med hjälp av Palmemotsarkivet och vpu.nu- kan vi nu börja berätta hans historia? Den ni kommer att föra mer om i avsnittet med honom själv. Det första vi hittar är ett förhör med vad som skulle komma att bli en kommande arbetsgivare. Jag antar att man som utredare börjar i utkanterna och jobbar sig inåt för att i möjligaste mån inte vara personen om att man är intresserad av denna. Dokumentet är maskerat i delar och som vanligt kommer vi att hoppa över de delarna. Men VPU tycks ha en bra funktion där det maskade utrymmet matchas mot kända namn eller fraser i texten, vilket gör att vi ändå kan få ett bra sammanhang i det hela. Citat I januari 1986 annonserade man efter sjukvårdsbiträden till vårdavdelningen. Bland de sökande fanns David Fredin. Det var dock hans mamma som ringde och talade om att han sökte arbete- men kunde inte få något i Dalarna där de bodde. Enligt mamman hade han gått någon slags introduktionskurs som sjukvårdsbiträde. Inom förvaltningen tyckte man att det skulle vara roligt att satsa på en pojke- för att blanda upp personalen. Kommentar, här står det FR Lingheim. Det skulle kunna vara fröken, det skulle kunna vara fru- och det skulle kunna också vara föreståndare- jag tror att det är föreståndaren med tanke på, eh, på jobbet då. Så jag kommer att säga föreståndaren. Slutkommentar. Föreståndare Lingheim ringde till hans skola och talade med Davids lärare och fick då uppgift om att han hade varit ganska mycket sjuk. Läraren talade för att David Fredin skulle få arbetet och så blev det också. Då han sökte tjänsten var han tillfälligt anställd vid brandstationen i Rättvik- han hade även lämnat referenser till en snickare där han arbetat. David Fredin kom och samtalade med föreståndare Lingheim och blev sedan anställd från och med 1986-02-18. Han hade då lyckats få bostad hos någon utlänning som hette Censur. David Fredin arbetade fredagen den 28 februari 07.00-16.00- och var sedan ledig till tisdagen den 3 mars. Om han var sjukskriven vid denna tid framgick inte av de anteckningar föreståndare Lingheim hade för närvarande, men hon ska återkomma med besked om detta. David Fredin arbetade sedan fram till någon gång i juni 1986, då han blev uppsagd. Enligt föreståndare Lingheim fungerade han inte på rätt sätt. Kommentar på vilket sätt han inte fungerade har strukits. Så att vi vet inte på vilket sätt han inte fungerade på arbetet. Men uppenbarligen var det någonting som gjorde att man valde att inta kvar honom på plats då. Slutkommentar, vi fortsätter citera. Efter mordet på Palme höll han på och talade inte om något annat och tyvärr orkade vi inte lyssna på honom. Han rusade ut varje eftermiddag och köpte båda kvällstidningarna. De skulle han spara till sina barnbarn för, det skulle, för de skulle bli historiska. Lingheim kan nu inte erinra sig om David talade för eller emot Palme. Lingheim fick ofta telefon från Davids mamma som ville höra hur det gick för sonen. Vid dessa telefonsamtal kom det fram att David hade haft politiska grubblerier. Han var livrädd för ryssar. Föräldrarna hade troligen varit i Ryssland och David hade då varit väldigt rädd att de skulle ta med sig biblar så att de skulle åka fast där. Han var också rädd för att ryssarna skulle överfalla Sverige. Han grubblade ständigt. Han orkade inte gå till arbetet trots att han hade endast ett par tre kilometer utan ofta tog en taxi. Linghem kommer nu inte ihåg hur han reagerade efter mordet, om han var ledsen eller glad. Han hade emellertid ett enormt intresse för vad som stod i tidningarna. Det var liksom grejen att Palme blev mördad. Hon minns inte om han någon gång sagt att han tillhörde någon politisk organisation. David hade några mystiska saker för sig och påstod en gång att han fått en läkare till kompis till vilken han försvann ibland då han var ledig. Läkaren skulle troligen bo någonstans i Värmland. I övrigt hade han inte några bekanta... Som föreståndaren känner till. Ingen besökte honom på arbetsplatsen och han nämnde aldrig någon som hon minns. På arbetsplatsen var det troligen censur som han hade mest kontakt med. Förmodligen var det inte någon djupare vänskap utan inskränkte sig till samtal under arbetstiden. Lingheim beskriver David som mycket blek, mager och bortklemad. Han hade djupa grubblerier och svårt att sova och var därför ofta trött. Lingheim beskriver honom som smal, lite långsmalt ansikte, stora ögon och använde alltid glasögon. Mörka ögonfransar, han hade lite självlocket hår brunaktigt. Lingheim har inte sett honom bära peruk. Klädseln kommer hon inte ihåg mer än en gråaktig värderad rock samt att han ofta hade så kallad diplomatportfölj. Lingheim förevisas ett passfoto och säger med en gång att det är David- men då han arbetade på sjukhemmet var han betydligt smalare. Hon visar sig även de övriga bilderna av David- och känner igen honom i manmärkningen att han bär peruk. Kläderna känner hon inte igen. Lingheim påpekar att det är mera sällan hon ser personalen i ytterkläder. Lingheim vet att David bodde hos någon- Eftersom det i början av Davids anställning blev feladresserat beträffande hans avlöning. David hade helt enkelt inte anmält att han var inneboende hos personen. Lingheim uppger att David var väldigt snäll mot patienterna. Men han fungerade inte på huvudets vägnar. Han befann sig någon annanstans i tankarna. Han var en fanatiker beträffande Palme och led av rysskräck. För att avsluta att klockan 12.45. Lingheim har senare ringt och meddelat att hon kontrollerat Davids tjänstgöring den 28 februari och 4 mars. Han var i tjänst båda dagarna. Slut citat. Som så ofta med sådana här förhör så är det ibland lite svårt att veta vad som avses. För föreståndaren säger ju att hon inte vet om han var för eller emot Palme. Men i slutet säger hon att han leder av rysskräck och... Eh, ...var fanatisk vad gäller Palme. Det borde hon ju i så fall veta tidigare i samma förhör också kan man tycka. Men till det här skickas senare en spaningspromemoria- ...där det står, citat- ...föreståndare innan har kontrollerat i journalerna- ...över arbetstider för personalen- ...och då kunnat konstatera att David verkligen arbetade fredagen- den 28 de andra 1986 under tiden 7-16- Samt att han efter ledighet återinträtt i tjänst i sin turlista den fjärde i tredje 1986. Lingheim uppger att det finns särskild markering för närborgare, eh, det vill säga avbockning. Undertecknat Alf Andersson, kriminalinspektör. Tillägg. Lingheim uppgav vidare att David sedan efter den fjärde arbetat varje dag i sin turlista. Slut citat. Så David jobbade ett vanligt dagpasstiden förmodat 7-16. Om man tror att David skulle ha varit mördaren så är ju inte det här någonting som ger honom alibi. Mordet inträffade ju 23-21 ungefär. Det här är nog även någonting som polisen har i åtanke för att det finns ett större antal förhör med David och med personer kring David. Vi kommer nu till ett förhör med en värdinnat som också ska vara på sjukhemmet och med tanke på att vi inte vet personens namn så kommer jag säga vad dinna eller vad din namn när maskning som motsvarar dennes namn kommer.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Citat Mord Palme Uppgift efternamn struket, födelsedata struket, yrke, titel, vad dinna? Arbetsplats, här får vi faktiskt namnet på arbetsplatsen. Blomsterfondens sjukhem Anneboda vägen 25 i Elvsjö. Hörd angående Fredin David som är anställd vid sjukhemmet innan uppger att David anställdes den 14 juli 1986 som sjukvårdsbiträde vid sjukhemmet. David hade den utbildning som fordras. David skötte de första månaderna arbetet till belåtenhet men började så småningom att visa att han var något udda person. Fredin tycktes vara mycket rastlös och pratade alltid om allt med alla och verkade på grund av detta något påfrestande för andra. I lunchrummet där personal, patienter och gäster ute från äter brukar David springa mellan borden och prata om allt möjligt. Personalen märkte att David började läsa i böcker under sin arbetstid. Fredin hade alltid en bok med sig och sågs ofta komma gående sakta i korridoren läsande i en bok. Han hittades även ofta sittande någonstans med en bok till synes helt ointresserad av sin omgivning. Vad har för ett kort tid sedan haft ett enskilt samtal med David beträffade hans engagemang i arbetet. David tycks ha skärpt sig efter samtalet. David står nu under ett visst tryck från arbetskramaterna. Davids moder ringer mycket ofta till arbetet och är ofta sjukligt oroad för sin son. Samtalen går oftast till biträdande sjuksköterska som är arbetsledare. Värdinnan upplever David som mycket ensam person. Vad har frågat honom beträffande kamrater och David har svarat att han kände några som han träffat på gatan i Stockholm. Vad har mycket ofta sett David komma halvspringande till busshållplatsen när han är ledig. Han medför alltid sin svarta attaché Värdinnan Vad har jag hört David tala om politik eller en mindre om mordet på Olof Palme. Verdinnan säger att hon ej heller lyssnat särskilt uppmärksamt på David och därför ej lagt märke till om David haft någon extrem politisk uppfattning. Med anledning av att Verdinnan fått kännedom om polisens intresse för Fredin kommer Verdinnan att vara mera lyhörd för vad David talar om. Kommentar, här har man lyckats maska halva namnet. Det står Linde och sen är det sista maskat så att förmodligen heter ju då personen Lindeberg eller Lindemann eller någonting. Men jag fortsätter att säga över din slutkommentar. Vad innan är dock helt införstådd med att allt sker med största sekretess. Nu kommentar. Här om man alltså missat att maska det sista i namnet. Där man maskat det första tidigare så att säga. Så att nu ser vi då att namnet borde vara Lindehed. Vilket ju inte har någon som mest betydelse för att det är ju Werdinna vi pratar om. Slutkommentar. Werdinnan tror att David vanligen reser hem till föräldrarna under långledigheterna. Werdinnan tillhandahåller oss Davids arbetsschema som redovisas i särskilt PM. slutcitat. Här har vi alltså en annan arbetskamrat som inte alls tycks se det här med den politiska fanatismen. Däremot att David ofta är för sjunken i böcker och kanske lite disträ eller rent av ointresserad av arbetet. Därmed inte sagt att han uppvisat några politiska tendenser åt den hållet. Vi ser nu genom att följa dokumenten att polisen blir mer och mer intresserad av Fredin. En del av det kan ju vara att han faktiskt slutade en bra tid innan mordet den här dagen och faktiskt inte har ett alibi från arbetsplatsen i alla fall. Så vad vi ska titta på nu är ett spaningsuppslag i grövre brottmål där uppgiftslämnaren är polisassistent G. Schwarz. Det här rör ju såklart mordet på Olof Palme och det står citat Andersson på RK kommentar, rikskriminalen, slutkommentar informerade att inom snart tid ska startas en undersökning av spaningsuppslaget nummer D6770 och att vi, skrivande polisassistent, endast fått en del av ärendet i sin helhet. Andersson undrade hur vi kunnat få detta tips. Hur som helst ville han att vi ej skulle bearbeta ärendet utan avvakta och se. Kommentar ej är alltså understruket. Slutkommentar. Vid kontakt med Andersson 870414- visade det sig att D6770 handläggs vid RK- och finns kopplat till ärendet med ALF E- och som nu mer finns antecknat till EAP. Slutsitat. Men Fredin är ju intressant för polisen- trots att eh, polisassistent Schwartz säger- att man vill avvakta med den här personen. Och om inte har sagt det innan- det första föret från arbetsplatsen hölls eh, under 1986- det andra med henne vi kallar verdinnan hölls 870325. Det har diarien nummer D6770-2 och det första har D6770-1 lämpligt nog. Bilagan med tiderna som David jobbat har D6770-1-A. Det följer en viss logik här onekligen. Men nu är polisen ändå intresserade 1987-04-14 är det här. Och vi är på uppslag D6770-4. Citat. Rikskriminalen 1987 04 Till KRIMSP. Kommentar. Kriminalinspektör. Slutkommentar. Bäckström. KK1. Angående Fredin David. Signalement. 26 år. 178 cm smött. smalt ansikte, veka drag, rak näsa och denna mun, blå ögon. Går något framåt lutad med något krum rygg. Har mellanblont lockigt ganska utväxt hår som kan sägas vara något yvigt. Svart parkas med huva, vit parkas med huva, grönaktig medellång skinnjacka. Gråvitt grovt fiskbensmönstrad jacka av midjemodell. Skor av så kallad slamkrypa typ. Kommentar, det säger inte mig någonting men det var tydligen ett begrepp 80-talet i alla fall slutkommentar. Vinröd lång halsduk. Bär peruk som är mörkblond till svart i färgtonen. Rakt långt hår i page liknande frisyr. Dock i page -frisyr bär alltid glasögon med rödbruna bågar stora glas bär alltid på en svart så kallad attachéportfölj med kodlås beteende är alltid vaksam tro sig vara skuggad var han än befinner sig när han går på gatan vänder han om och går tillbaka tittar på folk omkring sig tar av sig peruken vid vissa tillfällen och sätter på den igen vid annat tillfälle saknar fordon åkerbuss och, och T-bana. Underskrivet Alfa. Telefon 7282. Och den förhoppningsfulla kommentaren Good luck. citat. Men vad säger då David själv om allt det här? Hur förklarar han sitt umgänge med Alf I och J och P? Vad tyckte han egentligen om Palme? Vi kommer att få reda på det. Vi är framme på avsnitt D givetvis, löp nummer 6770-5 och här är det Stig Kjällsson som förhör David Fredin. David står som eh, står anställd som sjukvårdsbiträde på samma plats som vi har nämnt innan. Citat. Närvarande vid förhöret, kriminalinspektör Alf Andersson och Tore Fossberg. Min kommentar, om det är den tror jag Fossberg, som jag tror att det är, så är det en ganska intressant person att ta med. Han anställdes 1956 som aspirant vid Stockholmspolisen och jobbade vid ordning- och kriminalpolisen. Men redan 1967 kom han till Säpo och där blev han kvar i 32 års tid. Det innebär till 1999. Så att här var han alltså anställd av Säpo. kommentar. Citat. Fredin meddelas att anonymt tips inkommit i palmärendet om att han är lierad i kretsar som misstänkte Palme för att vara ett kommunist och landsförrädare. Ärendet angående E. Fredin föredrogs den 3.687 för chefsåklagare Anders Helin och denna beslöt att Fredin skulle hämtas till förhör. Den 4.687-800 besökte ovanstående kriminalinspektör Fredin i dennes bostad och meddelade honom att vi var intresserade av honom i palmutredningen. Fredin nämnde då spontant att han hade kontakt med Alf E. och dennes parti, positionen inom socialdemokratin. Han fick därför medfölja till rikskriminalens lokaler på Polhemsgatan i Stockholm för vidare förhör. Han infördes där klockan 08.30. Han lämnade rikskrim klockan 11.30. Förhöret är bandat med av sådan omfattning att det behövs redigeras och irrelevanta saker kommer att utlämnas. Redovisa senare på annat uppslag. Slutsitat. Och Då vill man ju väldigt gärna veta vad de pratade om. Det ska vi också få reda på här. Vi har ett sammanfattande förhör utifrån de här bandinspelningarna som pratas om. Och... Om det stämmer att det här avser samma, vilket enligt löpnumret gör, så har man verkligen sammanfattat det väldigt kortfattat. Men ja, här får ni historien i alla fall. Citat: Angående Fredin David E. Alf. Torsdagen den 4 juni 1987 hördes Fredin på Rikskriminalsektionen med anledning av vad som framkommit spaningsmässigt om Fredin. Fredin klargjorde vid förrätt att han helt anslöt sig till ES-kritik och smutskastning av Olof Palme. Man kunde även konstatera att Fredin helt klart gick ES-ärenden. PM och förstprotokoll redovisas särskilt om detta. Kommentar. Då kommer vi alltså att få en, en utförligare redovisning av det här. Det känns ju vettigt. Slutkommentar fortsatt. Citrat fredag den 5 juni 1987 sammanträffade Fredin med censur. Som uppgav att Fredin vid sammanträffandet ej yttrat att han varit i polisför om palmemodet. Kommentar. Sen kommer den en ganska svårbegriplig mening. Fredin anser att vår censur har möjlighet att utföra koll kollaborationer tror jag det ska stå, inom polisen och försvaret säkerhetstjänst. Jag vet inte riktigt vad han menar och jag vet inte vad de menar med vår censur. Om det är vår källa, vår informatör, vår <gör> spion. Men ni får med det i alla fall där. Slutkommentar fortsatt i företå. Onsdagen den 10 juni 1987 sammanträffade Fredin och Nyo med Censur. Fredin har nu varit djupt oroad och berättat om att han varit hos polisen på förhör. Fredin hade varit djupt lättad över att poliserna ej tittat i hans dokumentportfölj som stod på golvet i hans lägenhet. För då hade det säkert blivit besvärligt för Fredin. Vidare hade Fredin kommit med budskapet att all spaning omedelbart skulle inställas. All spaning. Avser att Fredin och personen ej längre skulle rota i vad polisen hade för sig spanningsväg spaningsväg förmodas det. den om att spaningen skulle ligga lågt kom från E. Fredin hade även känt sig djupt lättad över att polisen ej ställt frågor om personer i det grå huset. Och avsåg därmed sannolikt försvarsstaben. Fredin hade vidare berättat att E låg bakom Raderingarna i Länsstyrelsens dator beträffande Palmes skatteärende. Anledningen till att EU skulle ha fixat raderingen var att Palme skulle komprometteras. Raderingen hade skett en tid före mordet. Kommentar här avses ju det så kallade Harwood-ärendet. Vad jag vet, nu var det länge som vi pratar om det här, men vad jag vet så har inte... Alf är e. nämnts i det sammanhanget. men Fredin är övertygad om det i alla fall. Nåväl slutkommentar där och också slut på den här delen av förhöret. Och nu slutligen då så kommer vi att få Fredins sammanhängande eller i alla fall sammanhållna berättelse och det här är avsnitt David. Är lämpligt nog. Löp nummer 6770-5-B för er som vill kolla upp det. Och och utskriftsdatumet i alla fall är den 21 augusti. Vi kan konstatera att den här kortfattade sammanfattningen om att eh, Fridin kallats sig förhör skrevs den 4 juni så, 1987. Så att om det här är en sammanställning av det förhöret så har det ju gått väldigt lång tid. Som ni hör är det inte alltid logiskt när man går igenom förhör på det här sättet det kan vara det som saknas det kan vara att de hamnat i fel ordning och så vidare men löpnumren är så att säga i, i, i fallande ordning här, så att det borde det borde vara det här som vi ska gå in på nu hur som helst vi kör ett citat där och uppgiftslämnaren är David Fredin uppgiftsmottagare Alf Andersson Fredin är kallad till förhöret Förhöret påbörjs på säk där förhöret inledningsvis hålls av intendent Tore Fossberg. Fredin tillfrågas om han idag har förändrat sitt synsätt på problematiken runt mordet på Palme. Fredin uppehåller sig kring att det borde vara vänsterorienterade krafter som haft glädje av mordet, eftersom SAP och Sovjet tjänat mest på mordet. Palme ville verka för nedrustning av västmakterna. Han verkade även för nedrustning av det svenska försvaret som allvarligt oroade ledande svenska militärer. Fridin tar även upp att den så kallade harvard affären kan ha skadat Palme och försatt honom i en utsatt ställning gentemot hans politiska motståndare. Fridin tror att SAFE SAFE kan ligga bakom att Palme-ärendet i skattemålet rensades ut från Länstyrhålsens skatteavdelning- Fredin säger sig inte kunna utveckla sin misstanke närmare än att de troligen ville tysta ner valdret kring Palme. Fredin uppger att Alf E. endast har sparsamma kontakter med Broderskapsrörelsen och SAFE. Och däribland ledaren för det så kallade Nesjöbråket. Fredin tillfrågar så han ser på ESTs att Palme var på väg att införa sovjetkommunism i Sverige- och att palmer överhuvudtaget gick Sovjets ärenden. Vad skulle det då finnas för logik att Sovjet skulle vilja döda Palme som kunde ses vara i Sverige vad Karmal var i Afghanistan? Fredin blev svarslös inför frågeställningen. Föret att avbryts 11.30 och återupptagits på rikskrim utan Forsbergs medverkan. Fredin har tidigare talat om svensk militär utan att han har velat namngiva någon person. Fredin visas några tidningsutklipp med bilder och tillfrågas huruvida det kan röra sig om personer som deltagit helt öppet i debatter om försvarsfrågan och haft starka betänkligheter mot regeringen Palmes försvarsvilja. Fredin uppger att han haft kontakter med kommendörkapten Sensur. Här stämmer maskningen på Hans von Hofsten, men vi kan inte vara säkra på att det är det. Vi fortsätter. Det var vid tiden för den ryska ubåtskränkningen i Horsfjärden. Fredin träffade personen dels i dennes bostad, dels på hans landställe och dels ute på stan. Personen påstod att Palme ljög för svenska folket om ubåtsincidenten. Palme hade bådat marinen att häva ubåtsbärarna den 7 oktober 1982, dagen innan han tillträdde som statsminister. Fredin uppger att personen var mycket upprörd över Palmes agerande. Här kan jag bara skjuta in en kommentar om att vi kommer att återvända till det här marinofficersupproret då, som David går in på här i senare avsnitt. Men just nu fortsätter vi att citera ur förhöret med David Fredin. Fredin tillfrågas som religionen kan spela någon roll i palmemordet. Fredin uppger att han har förut att livets ord i Uppsala var fientliga mot palme, men veta i närmare om detta. På fråga om Alf E haft kontakter med någon person som driver religionsfrågor uppger Fredin att E har sponsamma kontakter med en person som bor i Sydsverige. Anledningen till att E har kontakter med denne är att han kan mycket om utbildning och skolor. Fredin erinrar sig att personen i fråga heter Censur. Så småningom minns Fredin att han heter Ja, just det, Censur. Vi får inget namn där och det kanske inte heller är jätteviktigt för sammanhanget. Fortsätter. Fredin vet inget närmare om personen annat än att han misstänker att personen är kontroversiell. Vad han förstått av ES utläggningar. Fredin säger sig inte kunna precisera vad ES sagt. Men det har verkat som personen haft eller har politiska uppfattningar av ytterlighetskaraktär. Av samtalen har framgått att personen liksom E ansett att Palme förstört den svenska skolan och att ungarna går ur skolan utan att kunna det mest elementära, skriva och räkna. I övrigt kan inte Fredin komma på någon person inom religionen som har kontakten med E som kan ha intresse i mordutredningen.
1: Planning for your next trip?
2: Fredin tillfrågas vad han vet om ES och partiets ekonomi. Fredin uppger att det har framkommit att medlemmarna, cirka 50 000 personer, sänder in belopp till partiet och det sker distrikts eller möjligen länsvis. Fredin menar att styrelsen inom oppositionen i socialdemokratin har insyn i räkenskaperna. Åtminstone är detta Fredins förhoppning. Fredin tror inte att E försnillar de insamlade medlen. Här vill jag skjuta in en kommentar. Vi vet sedan de tidigare avsnitten om oppositionen inom socialdemokratin och Alf Es verksamhet. Att han kraftigt överdrev antal personer som donerade och också antalet medlemmar då. Jag har själv varit i kontakt med Astrid Lindgrens anhöriga för jag påstod att Astrid Lindgren hade skickat brev och pengar. Och de förnekar detta helt. Astrid Lindgrens samlade brevsamling finns ju på kungliga biblioteket tror jag det var. Eh, och det finns ingenting om någon kontakt med Alf E där. Så att vi får ju ta de här siffrorna och det som David Fredin lyfter fram här med viss eh, ja, med salt. Här är det någonting som är aningen märkligt för att uppslag D6770- 5 b alltså det utskrivna förhöret då, det avslutas utan någon sån här underskrift eller något som det brukar vara. Så jag förutsätter att det är en sida som saknas här. Den har ju varit grymt intressant att komma över i så fall. Polisen besöker uppenbarligen hitta mer på David Fredin och man hör en bekant till den som jobbar som elektriker. Vi vet inte personens namn så vi kommer ersätta det med Ja, oh, namn eller elektriken eller liknande. Citat. Elektriken kände inte David Fredin tidigare. Deras föräldrar tillhör samma pingstförsamling och det var på så sätt som Fredins mor tog kontakt med censur och fick dem att hyra ut ett rum åt Fredin i sin lägenhet. Lördagen den första mars 1986 ringde pappan till Fredin och när elektriken svarade så frågade pappan om de kände till att Palme var mördad. Elektriken svarade jakande på detta för hans syster hade ringt på natten eller tidigt på morgonen och meddelat detta. Och elektriken och hans festmö som också vistades i lägenheten då hade också lyssnat på radion och tvn. Pappan undrade om Fredin hade vetskap om mordet och då elektriken inte hade sett till denne men nu förstod att den låg och sov i sitt rum. Frågade pappan om han skulle väcka honom och tala om det för honom. Det tyckte pappan att han skulle göra. Elektriken knackade på Fredins stora och ropade till honom någonting att «Vet du om att Palme är mördad?» Han hörde ett förvånat utrop «Va?» Varför han upprepade frasen. Fredin kom då ut från sitt rum och började gå omkring i lägenheten och gestikulera och prata om vad som nu skulle hända i regeringen med mera. Elektriken brydde sig inte så mycket om vad han pratade om och någon gång vid tiden lämnade Fredin lägenheten och elektriken fick intrycket att den skulle åka in till stan och titta på modplatsen. Elektriken uppger om Fredin. Han tycktes inte stå på så god fot med sina föräldrar och han besökte inte heller pingstkyrkan så ofta. Han tyckte vara helt besatt av politiken och pratade ofta om politiska saker som elektriken inte brydde sig om att höra på. Fredin brukade ofta komma hem sent på kvällarna och vad han då varit fick elektriken aldrig någon klarhet i. Fredagen den 28 de 86 hade elektriken besökt sin flickvän och han kan i dagens läge inte erinra sig om han såg till Fredin denna fredag. Vi frågar därför flickvännen, numera gift med elektriken, om hon kommer ihåg om Fredin fanns i lägenheten fredagen den 28 i 2.86. Hon tittar i sin dagbok 86 och finner att hon var hos elektriken den aktuella dagen. Hon kommer också ihåg att systern till elektriken ringde på lördagmorgonen och berättade om att Palme blivit mördad. Hon kan dock inte heller komma ihåg om Fredin fanns i lägenheten på fredagen- och inte heller när han kom hem på kvällen. Ingen av dem har heller märkt något speciellt angående Fredin efter Palmemordet. Elektriken har dock sett att Fredin köpt många tidningar som behandlar mordet. Slutsitat. Här får vi alltså en första bild av David Fredin och hans kontakter. Att döma av vad andra säger om honom tycks han ha varit en lite vilsen själ runt 86- med mycket grubblerier och tankar. Han umgicks med Alf E och bara det i sig gör ju att polisen är intresserad av honom. Som ni såg i det sista förhöret verkade faktiskt som att Fredin varit hemma på kvällen för mordet. Eller i alla fall på natten då han vaknade i sin rumskompis lägenhet. Men det i sig ger ju inte Fredin något alibi för kvällen och timmarna före och efter mordet. I väntan på att vår intervju med Fredin ska klippas och godkännas kommer vi att fortsätta ge bakgrunden till hans liv så som den redovisats i förhör och böcker. Det är såklart inte en heltäckande bild och ni kommer att höra att David själv säger emot en del av detta i den kommande intervjun. Men det här är i alla fall vad vi kan hitta om honom i utredningen. Detta och ett stort antal för till och det återkommer vi till i nästa vecka. Men vad tror ni om David? Var han en vilsen ung man som sökte en identitet? Eller tror ni att han hade med modet att göra? Kommentera gärna i Studio Palmemordet och Palmerummet på Facebook. Och som vanligt kan vi inte svara på frågor om mordet på mail för då hade vi inte fått göra annat. Men om ni har tips eller idéer om avsnitt, eller om ni har feedback på det som vi har sänt, då kan ni lämna det på Simway Podcast snabbla gmail.com alltså z-i-m-w-a-y-podcast-at-gmail.com och den här e-postadressen går till Dans Företag så på det här sättet kan du nå alla hans poddar. Vill du stötta oss ekonomiskt så är det såklart alltid välkommet. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av på den palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Andriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som stöttat och pushat under tiden jag varit borta. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius tid har aldrig kört talat om ett mot på en fransven politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.
1: Scout horror. Uh...